0: Amém. A, a minha, assim, a minha palavra é um convite, né? Pra... Vocês, estão ouvindo, né? Vocês estão ouvindo bem? Amém. É um convite para nós perseverarmos na fé, né? É um convite para que a gente possa perseverar na nossa fé. E, e eu vou ler Hebreus 10, né, que fala porque o que, que eu pensei né qual é a nossa fé o que que nós temos fé para que que nós temos fé né então eu vou recuperar algumas coisas que são bem simples nós já sabemos mas eu acho que é importante trazer a nossa memória né é, essa verdade né que eu acho que é o motivo pelo qual nós estamos aqui que é o nascimento de Jesus que a Cida leu né é, assim considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetido ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Se não fosse assim, não teriam cessados de ser oferecidos Porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem todos os anos uma recordação dos pecados. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, tampouco dele te agradastes, os quais foram realizados conforme a lei. Esse texto, gente, foi escrito por apóstolo Paulo ao povo judeu. né? Porque ele foi fazer uma apresentação de quem era Jesus. E para fazer essa apresentação, ele vai retomar o Velho Testamento, né? para fazer essa comparação entre o sacrifício do velhamento e o sacrifício do Novo Testamento. Então, completou. Aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. E por essa determinação fomos santificados, fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo de uma todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, seus deveres religiosos que nunca podem remover os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Porquanto, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. E disso, igualmente, nos dá testemunho o Espírito Santo, por quanto nos declarou, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e a escreverei profundamente em sua mente. Conclui, conclui. Dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Jesus descortinou por intermédio do véu, isto é, do próprio corpo. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemos-nos a Deus com o um coração sincero, com absoluta certeza de fé, tendo os nossos corações borrificados pelo sangue, para nos purificar de uma consciência culpada. E os nossos corpos lavados com a água pura. Sem dúvida, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque, por quem fez a promessa é fiel, e consideremos uns aos outros, para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal, e as boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Segundo o procedimento de alguns. Mas pelo contrário. Motivemos uns aos outros. Tanto mais quanto vezes que os dias está se aproximando. Que o dia está se aproximando. Então, assim, o, o que, que né, a minha palavra de hoje é, é uma questão de pegando o sacrifício de, do Velho Testamento, porque aqui havia um sacrifício no Velho Testamento. Né? Tinha o sacerdote, tinha o tabernáculo, e quando as pessoas pecavam, uma vez por ano eles levavam os animais né? um animal que era segundo né, o pecado que teria sido cometido eles levavam até o sacerdote. E ali se matava esse animal e precisava que aquele sangue fosse retirado e aquele animal era queimado. E o, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, né? para que de uma certa forma, lá no Santo dos Santos, ele havia confessava os nossos pecados e ali eram, era purificado. E, e isso é uma sombra do que aconteceu no Novo Testamento, que Jesus veio Comece é, Cordeiro Santo, imaculado, sem pecado, para que ele morresse no nosso lugar. E dali nós teríamos, de uma certa forma, a purificação dos nossos pecados, uma consciência limpa, e nós teríamos vida eterna e seríamos aperfeiçoados para a, para a eternidade. E a minha pergunta é: essa é a nossa fé. Quando a Cida falou assim que Jesus veio, Jesus veio com qual propósito? O propósito de Jesus foi morrer naquela cruz do Calvário pelas nossas vidas. Não, não tem um outro sentido. Nós, estava decretado para as nossas vidas a morte. Por quê? Porque pecamos. Porque temos uma natureza pecadora. Nós não conseguiríamos nos livrar dessa natureza pecadora. Mas e, e o que, que tem um versículo que diz assim? De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Quer dizer, com o pecado só haveria uma forma de purificar o homem, através do derramamento de sangue. Isso era feito pelo sangue dos animais, mas isso durava um ano, e todo ano tinha que ser feito quando Jesus veio né, e morreu naquela cruz e o véu, de fato, né, ele se rasga de cima para baixo e que esse véu representa o corpo de Cristo, que ele é rasgado ao meio e que aí nos permite acesso ao santo dos santos, ao Pai. E ali nós podemos confessar os nossos pecados e sermos purificados. Essa, vamos dizer, é a base da nossa fé. Nisso que nós cremos. Que é, toda culpa, toda falta de esperança, é... todo o né? É como se Jesus tivesse levado naquela cruz, né? E, e eu vou seguir assim um, um caminho, eu vou tentar ser assim, bem rápida, tá, irmãos? É... Porque a minha pergunta que às vezes eu me faço é, é o seguinte, eu acho que ser cristão, eu tenho entendido que é a maior aventura que pode existir nessa Terra. E o homem gosta por si só de aventura, de novidade, não, ele gosta de algo novo. E, e Jesus nos promete novidade de vida, nos promete algo novo. Eu fico pensando, o que, que as pessoas buscam? Se eu perguntar para uma pessoa, o que você deseja? Ele vai dizer paz, amor, alegria... Né? eu quero ter uma vida, conviver com pessoas pacientes, amáveis, pessoas que me respeitem, e eu fico pensando, mas isso é o que a palavra nos promete, que são os frutos do Espírito, paz, amor, bondade, né? longanimidade, que significa justamente isso, ser longânimo com o próximo, porque bondade é isso que nós estamos vendo, que o Júnior, a Miriam... A Ariana e o Everton fizeram, e a própria igreja, porque de uma certa forma nós abençoamos e podemos abençoar essas vidas né? com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Isso é ter ato de bondade, mas ser longânimo é nós ouvirmos as pessoas e sermos, ouvir e tentar captar o tempero daquela pessoa. O que, que aquela pessoa está querendo nos dizer? Quem é essa pessoa? E não julgar essa pessoa por quem eu sou porque as pessoas são diferentes. E eu preciso ser amável, eu preciso ser longânimo com o outro. Então, eu fico pensando, é o que o mundo precisa. O, o mundo hoje precisa de pessoas mansas, pessoas que aceitem ser dirigidas, pessoas que possam aceitar uma regra que está sendo colocada até pela boa convivência, vamos ter que nos reunir às sete horas. Ok, isso é bom. Isso é bom, isso é ser manso. Quando, quando alguém coloca uma uma notícia no grupo da igreja, as pessoas respondem, isso é ser manso. Isso é ser manso, de coração. É, é poder escutar o que eu estou me dizendo e responder, e, e aceitar aquilo que está sendo dito. E eu fico pensando, o que está que é, que acontecendo? que é, Às vezes eu pensando, nós tínhamos que atrair as pessoas até Cristo. Então, eu vejo que tem alguma coisa na nossa vida que eu creio que Deus... É, nós temos que talvez... É, talvez precisamos resplandecer um pouco mais a nossa fé. Precisamos, talvez, nos encorajarmos mais mutuamente para que realmente as pessoas vejam Cristo em nós, né? Porque eu, eu, eu tenho, assim, me preocupado bastante em relação, assim, as pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo. Dizer, você se parece com quem? Quem é você? Da onde você é? e que a gente possa dizer, não, isso que você está vendo em mim é o perfume de Cristo, isso que você está vendo em mim é Cristo na minha vida. Então, eu acho que nós precisamos é, buscarmos isso em Deus, né? E, e aí eu queria colocar, eu acho que eu vou aqui já, pegando aqui em Hebreus, pegando o Holocausto, quando Jesus fez aquele sacrifício uma vez por todas, né? E Jesus veio, porque ele veio fazer a vontade do Pai. Então, quando ele diz aqui, eu disse aqui, estou no livro, está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus, no, cap... no versículo 7. E... E aí eu fico pensando. Porque nós temos que nos identificar né, com Cristo na cruz. Né? Eu coloquei aqui... É, quando ele foi crucificado na cruz, ele fez a vontade do Pai. Essa não era a vontade de Jesus, mas ele foi manso e humilde de coração e cumpriu com a vontade do Pai. E eu fico me questionando o seguinte, quando em Gálatas 2.20 diz assim, fui crucificado just, juntamente com Cristo. Quer dizer, nós também fomos crucificados ali com ele. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós recebemos Jesus no coração... Naquele momento que nós recebemos Jesus no coração, nós nos identificamos com a cruz dele. Porque aqui nós vamos ser pequenos Cristo. Quer dizer, é ele que seria o nosso líder, é ele que seria a pessoa que nós vamos imitar. Tem pessoas, gente, no mundo hoje que imitam quem? Eu sempre gosto de dizer isso. Tem pessoas que imitam o Karl Marx. Tem pessoas hoje que estão tá imitando o Bolsonaro. Tem gente que está imitando Lula. Tem gente que está imitando Freud, Lacan. São pessoas boas? São. Mas quem que eu imito? Quem é, na nossa leitura, o Papa? Que tem gente também que imita o Papa. Não tem problema também, a gente precisa respeitar. Mas tem pessoas que, para eles, o Papa é tudo. Quem é tudo para nós? Qual é o nosso crivo? Qual é o meu filtro? O meu filtro tem que ser a Bíblia. Se está aqui, ok. Se não está aqui, não está ok. Então, qual é o meu filtro? O que, que eu tenho que ouvir e eu tenho que passar por um filtro? O meu filtro é a Bíblia. Tem gente que tem outros filtros. Então, dentro desse filtro, o que, que a Bíblia nos coloca? Que nós precisamos passar pela cruz. Gente, é um processo muito doloroso. Ser cristão é para valente, corajoso. Ser cristão é o maior desafio e a maior aventura que o homem pode entrar nessa terra. É para pessoas muito corajosas. Pessoas que estão dispostas abrir mão da sua própria vontade. Para fazer a vontade do Pai. Veja, eu quero que vocês saibam que esse pai é um pai amoroso. Que esse pai mandou o seu filho aqui nessa terra para morrer em nosso lugar. É um pai que está disposto a fazer tudo pelo filho. Tudo, absolutamente tudo pelo filho. Mas nós só temos uma questão, gente. Nós temos que passar pela cruz. Mas Regina, esse negócio de cruz eu não quero... Tem um lugar, gente, que muitas pessoas ocupam hoje em dia. Elas querem Jesus, elas querem uma religião, mas elas não querem a cruz. São bons religiosos, são pessoas muito boas. Às vezes, em áreas, eu vejo que talvez até sejam melhores do que eu. Eu me lembro daquela parábola, quando Jesus chamou os juízes, os magistrados, o povo da sociedade para participar de uma festa. E esse povo não veio. E aí Jesus disse, manda, pega lá os aleijados, os famintos, os pobres, os miseráveis, chama para a festa. E esses vieram para a festa. Então, às vezes, me parece que a igreja é assim. É feito de pessoas que, na nossa leitura, não são tão qualificadas. Mas eles estão obedecendo e estão indo para a festa. Estão fazendo a vontade de Deus. E, às vezes, a gente é tão qualificado, mas estamos fazendo a nossa própria vontade, buscando os nossos próprios interesses. Estou dizendo que isso é ruim. Mas nós temos que ter prioridade, gente. Nós temos que saber o que é prioridade na nossa vida. Porque senão nós vamos ser levados pelas enchentes. Vamos ser bons religiosos. Isso não é ruim ser bom religioso, Não. E, e nem diria para vocês assim. Eu, eu tenho hoje por, por, dentro do meu coração que eu não sei quem é o joio e o trigo. Então eu não tenho nada para falar de ninguém. Nós não sabemos. Eu não sei. Não sei. Eu realmente não sei. Mas eu digo que a gente precisa, às vezes, tomar uma postura de valentia, de sermos corajosos e fazer a vontade do Pai. Então, a vontade do Pai é que eu esteja onde agora? Hoje nós estamos tendo um culto. Queridos, o lugar de todos nós é aqui no culto. Essa é a vontade de Deus. Está aqui. Ó. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns. Pelo contrário, motivemos Uns aos outros. Por quê? Porque aqui é que Deus, gente, nos abençoa, nos fortalece, nos anima. Eu vou dizer, tem muitos dias, gente, que eu não gostaria de estar aqui. Não, não é por causa de vocês, eu amo vocês. Mas por egoísmo, porque eu tô com preguiça. Sabe, às vezes eu não queria nem pôr roupa, queria ficar deitada no sofá. Vocês estão entendendo? É, às vezes é uma sobrecarga. Eu, eu, esses dias, eu tenho, esse ano para mim foi um ano bem difícil, foi um ano de muitos desafios, foi um ano de muitas dores. Talvez eu considere um dos anos, eu tenho, assim, uns três quatro anos da minha vida que foram anos muito difíceis, esse eu colocaria, talvez, sendo competindo com um dos mais difíceis. Agora, às vezes, a gente não quer ver ninguém. Cada um tem um temperamento. Esse tempero de cada um que precisa ser respeitado, tem gente que gosta de estar aqui, porque é do temperamento dele. Tem gente que gosta mais de. é mais recluso, não gostaria de estar, arranja, quer arranjar qualquer motivo para não estar aqui e sabe qual arranjar. E claro, temos motivos para não estar aqui também muitas vezes. E aí é justo, e Deus sabe quando é justo. Você não precisa dizer para mim, você sabe. Tem que dizer para o irmão também, porque o irmão precisa, você precisa partilhar isso com o irmão. Isso é ser igreja, isso é fazer a vontade do Pai, é sermos família, é andando um com o outro, nos encorajando, nos fortalecendo, nos animando. Porque quando eu escuto o testemunho de vocês, me anima, me fortalece. Eu vejo que eu posso contar com vocês. Eu sei que mesmo longe, nós estamos unidos por uma fé, mesmo online. Né? Mas nós estamos sendo fortalecidos uns pelos outros. Então, é, qual é a razão da nossa fé? Naquilo que cremos, né? O Cláudio, ele falou, dias para mim, que uma pessoa que disse que a esperança está na vacina. Eu fiquei pensando, né? Por nenhum momento, irmãos, eu vou confessar para vocês uma coisa. A minha esperança não está na vacina. Não, não que eu, ache, eu acho que a ciência é de Deus, né? Gostaria até de acreditar que a política também é de Deus, né? Mas espero que seja, né? Mas uma coisa que eu vejo é de Deus, mas a minha esperança está na eternidade, está com Cristo. Entenda? Minha esperança está... Eu sei que Deus está no controle de todas as coisas e que não cai uma folha da árvore se essa não for a vontade do Pai. A minha esperança, gente, é está em Cristo. Eu fico muito feliz, muito alegre quando eu tenho meu filho aqui, faço uma refeição com ele, eu tenho alegria. Eu tenho alegria no meu coração. Eu tenho alegria quando eu vejo a minha mãe chegando. Eu tenho alegria quando eu vejo esses testemunhos. Eu me sinto alegre. Eu me sinto alegre de poder trabalhar, de poder respirar. Eu me sinto alegre porque eu tenho paz, gente. Eu tenho certeza da vida eterna. Eu tenho alegria quando eu passo por muitas tribulações porque eu vejo que Deus está me treinando para que eu tenha músculo, para ser uma pessoa melhor para talvez poder entender quando o outro fale de uma dor, entender que é dor mesmo. Saber que é dor mesmo. Então, nós, Deus, ele vai nos depurando. Então, essa é a nossa fé. A nossa fé é tudo que nos acontece, todas as coisas têm um propósito. E nisso... Eu, propósito, gente, comigo, Deus está, Deus não está trabalhando com o Cláudio, Deus não está trabalhando com a Raquel, Deus não está trabalhando, Deus está trabalhando comigo. Quando eu me vi aqui em casa, sem funcionária, com o meu gerro, que ele não passou bem, o Matheus não passou bem, a Raquel com o bebê, o Cláudio tendo que cuidar para não pegar, e a minha funcionária dizendo que não podia vir, eu falei, senhor, o que o senhor está falando comigo? O senhor tá de brincadeira, papai? E eu não podia ir no mercado. Eu tinha que depender de alguém que fosse no mercado. Eu falei, o senhor tá de brincadeira, senão. Eu tenho um bebê aqui. Eu tenho uma mãe de 82 anos que faz as refeições aqui. Então, gente, Deus, ele sabe aonde ele pôde me... Ele... Ele... Eu... O que, que eu vi? Que eu podia. Que eu podia. Eu vi que eu dava conta. Chorei. Tive crise de choro? Tive. Tive umas duas tempo dentro do quarto. Mas Deus, gente, mostrou para mim que eu posso. Que Ele é a minha força. Sabe, é, é, houve paz. Foi um momento que eu vejo que Deus falou com o Mateus, que Deus falou com a Raquel, que Deus falou comigo. Né? Eu não sei com os outros, mas nós três que ficamos juntos, eu vi o amor de Deus, o cuidado de Deus. A Raquel, ela diz assim, mamãe, porque ela não tem ajuda lá em Cascavel, ela diz assim, mamãe, eu vou aí, mas a Roseli vai te ajudar, né, mamãe? Eu falei, vai, filha. E eu falei, olha, Deus explicando a Raquel que a nossa confiança tem que estar no Senhor e não na Roseli, que ela é uma benção, mas ela não pode ficar conosco, nos ajudando nesse período. Então, Deus, ele é ótimo. Não temos do que reclamar. Nós temos todos os dias o nosso alimento na nossa mesa. Deus tem sido gracioso conosco. É, é dia de louvarmos e darmos graça por tudo que Deus tem nos feito. É muito mais né, do que aquilo, talvez do que merecemos. Isso é um fato. Então, o que, que eu quero animá-los? Eu quero animá-los a, a perseverar nessa fé. A nessa fé de buscarmos essa paz que excede todo entendimento. Que não é porque as coisas estão bem que eu estou em paz, porque se as coisas estão bem e eu estou em paz, você se a minha esperança está na vacina, eu estou andando segundo o padrão do mundo. Não estou dizendo que a gente tem que agradecer a Deus a vacina, viu, gente? Nós temos que louvar o Senhor pela vacina, glorificar o Pai pela, gra... pela vacina, porque tudo pertence a Ele. Mas nós temos que saber... Que independente da circunstância, Deus está conosco. Deus está tratando conosco. Deus está nos preparando, gente, para uma eternidade com Ele. É uma eternidade com Ele. Jesus venceu a morte. Jesus venceu, entendeu? O, a nossa carne, entendeu? Qual que é o inimigo de Cristo? Eu vou dizer quem é? É aqueles. Que não fazem a vontade do Pai. Mas Regina, são muitos? São. Mas aqueles que não fazem a vontade do Pai, esse é inimigo de Deus. Mas a Bíblia manda eu amar o inimigo. E assim amamos. E amamos muito. E que transbordemos de amor. Mas entendam, gente. Aquele que não ama Deus, aquele que não somos, entenda não somos. Então, eu só quero dizer o seguinte, nós estamos aqui porque nós hoje, eu, eu olho para mim, eu não sei vocês, eu, eu vejo assim, quantas coisas, como é difícil, né? Eu falo, como é difícil às vezes conviver, tem hora que algumas pessoas começam a falar, a se queixar, né? Eu falo, gente, será que ele acha que o mundo orbita em volta dele? <risos> Mas tem hora que a gente precisa também de alguém para dizer, deixa eu desabafar, me dá um colo, né? me dá um carinho, me escuta, pelo amor de Deus. Mas eu, eu só preciso de um carinho. Mas claro que as pessoas às vezes nos provocam N sentimentos. Mas eu tenho entendido o seguinte, Deus tem me ajudado a ver a beleza das pessoas. Deus tem me ensinado a amar. É, e muitas vezes ver o meu egoísmo. Porque como é difícil amar, né? A gente ama aquele que é igual a gente. Como é difícil amar. Eu, eu gosto de gente que é igual eu. <risos> Esses eu acho o máximo. É tudo de bom. Ele, gente, é tudo de maravilhoso. Mas como é difícil amar aquele que é tão diferente de você. Aquelas pessoas que na hora de falar, às vezes é difícil entender o que elas estão dizendo, elas não são muito coerentes, são desorganizadas. É... Aquelas pessoas que ficam impacientes com tudo, tudo se irrita, você fala, mas como que eu vou amar? Como que eu vou amar? Esquecido, esquece tudo que irrita. Esquece isso, esquece aquilo, esquece aquilo, esquece aquilo. Você atrasa 40 minutos porque o sujeito esquece tudo. Como amar? Aí chora, chora de novo, chora outra vez. Como amar? Agora, amar, gente, sinceramente, é um ato. Amar é criativo. Amar é libertador. Porque amar é uma atitude que nós temos, não é um sentimento. E amar também não é concordar com tudo. Amar também não é dizer sim a tudo. Mas é falar com graça. Para quem tem os filhos, amar não é dizer sim para o filho todo o tempo. Aliás, dizer sim para o filho todo o tempo é ódio. É ódio. Quem diz sim o tempo inteiro para os filhos e não consegue dizer não para o filho, isso é ódio, não é amor. Porque vai deixar o filho sem limite. Aí a vida vai pôr o um limite. que ele não teve dentro de casa. Porque os pais não querem ter a responsabilidade que eles precisam ter. É fácil. Então, amar é responsabilidade. Mas o que eu estou colocando, gente, amar é dizer, é um ato. Não é um sentimento. o sentimento. sentimento é gente... Gente, sentimento de coração é aqueles que são a nossa imagem de semelhança. Eles são fáceis. Aqueles que nos tratam bem. De acordo com o nosso dia, com o nosso humor. Então, veja, o que eu estou colocando é que Deus está nos chamando para uma vida, de sermos pequenos cristos na Terra. E aí o que eu estou querendo que vocês entendam é o seguinte, esse trabalho não é fácil, isso aí é para valente. E é só cheio do Espírito Santo. Sem Espírito Santo, gente, nós não damos conta dessa tarefa, porque ela é grande demais para nós. Então, nós precisamos ser cheio do Espírito Santo. Porque se eu não for cheio do Espírito Santo, eu vou ser cheia de mim mesma. Aí, gente, nós vamos cuidar das nossas coisas. Em primeiro lugar. Não sei se você se está entendendo. Nós vamos cuidar das nossas coisas em primeiro lugar. Mas como não cuidar das nossas coisas em primeiro lugar? Não que eu não veja, sabe? A gente tem que ter um bom casamento. Deus quer que a gente tenha um bom casamento. Claro, Deus fez a família. Eu sempre brinco. Deus fez Adão e Eva. É lá, foi Adão e Eva. né? Eu acho isso lindíssimo. Deus fez a família. Deus fez a família. Deus quer que a gente viva bem. Então, faça a vontade de Deus que você vai viver bem com a tua esposa. Você vai suportá-la e você vai amá-la. Você vai perdoá-la, você vai se arrepender. Você vai ter atitudes de amor com ela. Faça a vontade do pai que você vai se sujeitar ao teu marido. Faça, Homens, se sujeitem a Cristo. Se sujeitem a Cristo. Olha, Deus está me dando essa direção. Vamos para cá? Homens, busquem uma direção e dê uma direção para suas esposas. Esses dias, olha, eu vou contar uma coisa aqui que eu fiquei bem chateada. Eu tenho um pacientezinho, que ele é um menino, ele participa de um grupo de 5 mil homens. Os 5 mil homens são inseguros, não dão conta das mulheres, porque eles dizem que as mulheres são demais. Falei, gente do céu, o que tá acontecendo? Que mistério é esse? O que, que é isso, Senhor? Mas sabe o que está que acontecendo? Eu vou dizer o que está acontecendo. Os homens não estão se submetendo a Deus. Não tem uma palavra profética dentro de casa. Não são sacerdotes dentro de casa. E a mulher vai se submeter a um homem. Então, os homens... Deus fez o um homem e a mulher. Não fez nem mais e nem menos. Ele não falou que o homem é melhor, nem que a mulher é melhor. Ele fez o homem e a mulher. Eles são diferentes. E precisam ser vistos de forma diferente. A, a mulher é tão insegura quanto o homem. Ela só é mais boba. Fala, 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 porque ela não tá nem aí, ela tá falando. Os homens não querem falar porque não querem expor a insegurança deles, aí fala entre eles, e daí acho que a gente é poderosa. A gente fala de forma até segura. Eu sou insegura, mas a gente tá feliz e insegura. Nós somos assim, a maioria. Não estou dizendo generalizado. Porque algumas também não conseguem ser assim. Eu estou falando agora de forma genérica. Protocolo, que eu também não concordo com o protocolo, que o médico, cada um tinha que ouvir cada um no Covid e dar um protocolo só para todo mundo. O cardíaco, o pulmonar, é tudo mesmo remédio. É um negócio de doido. Nós estamos vivendo na época da padronização. Tudo é igual, mas não quero falar disso. Mas sabe o que eu estou querendo dizer, gente? É que se cristão... Tem responsabilidade, desculpa, é para homem e para mulher, não é para macho nem para fêmea. Não é para homem, gente, de, desculpa, não é. É para homem e para mulher. Você tem que ser corajoso. Homem tem que ser corajoso, buscar Deus e trazer a santidade, a, 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 trazer a presença de Deus para dentro de casa. O que, que eu vou dizer para vocês? Nós precisamos, gente, entender o que, que é ser cristão de fato. E vivemos esse cristianismo no nosso dia a dia. As mulheres se sujeitarem aos seus maridos, os maridos se sujeitarem a Deus. Mas olha, o que eu estou colocando, vocês estão vendo esse cenário, o sacrifício foi feito, nós temos uma vida eterna. E aqueles homens que nos se sujeitam, nós temos que orar por eles. Buscar que Deus dê libertação aos nossos esposos. Nós precisamos de homens. Nós estamos precisando de homens libertos dentro de casa. E de mulheres que orem. E que, quando a mulher não é, gente, ora ao Senhor. Busquem libertação dentro da casa de vocês. E que a vontade de Deus seja feita na nossa casa. Vocês estão entendendo? Desculpa assim, eu falar. Mas sabe, nós temos que a vontade de Deus seja feita na nossa casa. E que, que Deus traga paz à nossa casa, que Deus traga alegria na nossa casa. É, mesmo no meio dessa adversidade, eu estava ouvindo o Vinícius falar, eu vi que ele teve alegria com a Laura. Eu vi que para ele foi um desafio, que ele, Deus mostrou que ele é capaz. Ele, ele saiu no lucro. E Deus quer que a gente saia no lucro. Em todas as circunstâncias que nós vivemos. Deus quer mostrar que Ele e nós, nós podemos sair no lucro. Agora, irmãos, nós precisamos uns dos outros. Eu, eu acho como nós precisamos uns dos outros, eu peço até perdão. Eu estava hoje conversando com o Cláudio, eu oro, irmãos, por vocês. Se não, é, olha, se não é todo dia, um dia sim, um dia não. O nome de cada um de vocês é colocado nas minhas orações. E eu tenho cada um de vocês no meu coração. Então, às vezes eu não falo, mas vocês estão lá, pulsando dentro de mim. É, mas às vezes a gente precisa fazer um desafio e ligar para alguém: dizer, ó, oh, só estou te mandando um beijo. E às vezes a gente é, não expressa. É, uns não se incomodam muito, às vezes os outros se incomodam. Aquele que se incomoda, eu te desafio a ligar para alguém. Porque, quando a gente se sente incomodado, eu acho que talvez é nesse ministério que Deus está te chamando para você provocar o teu irmão, encorajar o irmão fazer aquilo que você tanto precisa. Aquilo que você sente falta, talvez é nisso que Deus está te convocando para fazer. <risos> e animar os irmãos a fazerem com você. Mas, é... O que eu quero dizer o seguinte, é que aquele sangue derramado naquela cruz do Calvário, para aquilo que Deus nos chamou, para nós termos uma vida de excelência. Gente, é, eu estava vendo hoje uma coisa, eu, eu não gosto muito dessa palavra perfeita, eu já briguei muito com isso aí, né? muito, muito, porque parece que o cristão quer ser aquele perfeitinho. <risos> é... Mas o é perfeito, gente, é aquele que faz o seu melhor, entendeu? Ele não, não só faz ele, faz, ele faz com amor, ele faz com carinho. Esses dias veio uma diarista aqui na minha casa e ela começou a limpar a minha casa. E eu disse para ela assim, você tá fazendo esse serviço com muito amor, né? Ela falou, é, Regina. Ela falou, mas como que você sabe? Eu disse, é visível. Eu vejo amor na tua atitude. Porque ela, ela, ela tentou limpar uma coisa e não conseguiu. Ela tentou de novo. Ela podia ter deixado lá. Ela disse, eu faço como se fosse para mim. Então, o que eu quero dizer é que perfeição é isso. É fazer com amor. É fazer como se fosse para mim. É, é, é fazer o nosso melhor, que a gente pode naquele momento, naquele contexto. E Deus tem nos capacitado a isso, gente. Deus tem nos agraciado, Deus tem nos chamado, Deus tem nos convocado. Então, a minha convocação assim, que que Deus nos quer? Deus quer que nós consideremos uns aos outros. Por isso que eu disse tudo isso, vamos considerar o nossa esposo, vamos considerar os nossos filhos, vamos considerar os nossos pais, vamos considerar os nossos... Vamos considerar os nossos irmãos da igreja? Vamos considerar todos? E vamos nos encorajar às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Gente, nós não fazemos boas obras para ser salvo. Mas como o Tiago disse, mimóas obras. E eu vou saber se você tem a tua fé. E, e não abandone a, a tradição de nos reunirmos como igreja. Gente, para não estar aqui, eu vou fazer um apelo. Você tem que dizer lá no grupo por quê. mas você tem que ter antes passado por uma consciência, diante de Deus, assim, Senhor, o Senhor... Sabe? Porque, gente, às vezes a gente não pode Minha Semana passada eu estava lá com a Raquel, e assim é, é horário de banho, às vezes um recém-nascido. Gente, nós entendemos. Eu quero que vocês entendam que eu entendo. <risos> é, é, isso, isso, isso. Mas, mas uma coisa, gente, olha, eu nasci num lar cristão. Eu, nasci, eu vou dar um testemunho meu pessoal para vocês. Eu nasci num lar cristão. É, eu tenho 58 anos. É, esse último ano da minha vida agora, mas eu acho que foi, foi um ano assim... Eu peguei até dengue, né, gente? <risos> peguei dengue, Covid e outras coisas aí que. Mas isso não importa, isso eu menos. Mas eu acho que foi o primeiro ano que talvez eu estive um pouco mais ausente. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, eu, eu nunca me lembro de ter faltado um culto, mas para mim aquilo. Isso para mim não é assim: obrigação, gente não, não. É amor. É, 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 é assim: é... como que eu posso contribuir? e dar um pouco de tudo que Deus tem me dado. É, eu me acho importante aqui. É, eu acho que as pessoas... É, é, eu vou fazer um é, aqui. Se, se sabe onde estou, eu imagino que eu faça menos falta. É, e, e assim, eu... O Cláudio sempre costuma dizer que aquilo que a gente tem é mais do que a gente merece. Eu também acho que tudo que nós temos é muito mais do que que nós merecemos. É, eu, eu procuro estar na presença do Senhor todos os dias, mas eu acho que estar aqui é animal ou não. Porque imagina se eu falo, todo mundo falta, nós vamos estar em quatro, ninguém nem sabe o que faltou. É, como que eu posso dizer? Um anima o outro. Não fortalece o outro. Eu sei que online às vezes é chato. Mas é o que nós temos. É o que nós podemos. E, às vezes eu tenho vontade de falar, vamos nos reunir. Mas daí eu fico pensando, meu Deus, se morre alguém, eu nunca vou me perdoar. Né? E... Então a gente fica também de mãos atadas. Né? Mas... É... mas essa é a nossa participação e é o que Deus pede. Jesus, Deus deu Jesus lá na cruz. Hein? Ele pagou os nossos pecados de uma vez por todas. Nós temos acesso ao Pai por intermédio de Jesus. Pelo novo e vivo caminho. Né? Que o caminho é Jesus, né, gente? se Ele é novo e vivo. Então eu quero que vocês entendam o seguinte. Andar com Jesus é andar em novidade de vida. E é andar pulsando a vida aí muito. Mas pulsando a vida com a morte. A morte tem que estar bem pertinho da vida. Eu tenho que morrer para mim para viver para Jesus. Então a morte e a vida bem juntinho. E outra coisa que eu vou ler aqui para terminar. Olha só, é... nós temos os nossos corações purificados, gente, pelo sangue de Cristo, que foi derramado naquela cruz. No nosso coração tem o sangue de Cristo. Nós recebemos um novo coração. Um o coração gente eu vou ler esse versículo aqui para vocês que eu achei lindo e dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e trarei da vossa car... e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne então deixa eu dizer para vocês nos achemos a Deus com o um coração sincero e com absoluta certeza de fé tendo coração Borrificado com sangue, que nos purificou de uma, consci... de uma consciência culpada. Olha que coisa mais linda! Gente, nós não temos nenhuma condenação sobre as nossas vidas. Qualquer condenação, meu irmão querido, que você tiver, você tem que falar: olha, Satanás pode sair. Porque a condenação não está mais sobre nós. Nós somos livres livres para pedir perdão. Livres para confessar o pecado, livres, mas nós não estamos mais debaixo de nenhuma condenação. Essa parte que Jesus fez, ele morreu na cruz, pelos nossos pecados. E outra coisa, ele deixou o Espírito Santo para habitar em nós e nos capacitar a viver a vida que ele quer. Então nós temos que dobrar o joelho e falar: Espírito Santo, me encha do teu Espírito Santo, para que quando eu sair e falar, tenha poder nas minhas palavras, tenha graça nas minhas palavras, principalmente dentro da minha família com meu filho, com a minha filha, que saia a virtude de mim quando eu falar dentro da minha casa. Que tenha graça com meu sogro, com a minha sogra, que tenha graça com os meus irmãos, que tenha graça. Aqui, gente, é o nosso lugar. E que tenha graça com os nossos irmãos de fé. Vamos, prestem atenção, gente, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Mas, pelo contrário, vamos nos motivarmos Uns aos outros, tanto mais quando, quanto vem que o dia está se aproximando. Gente, o dia está se aproximando, aqui ele está falando de Jerusalém, mas nós sabemos que Jesus está para voltar. E se não tiver para voltar, eu costumo dizer, eu creio que ele está. Mas eu estou com 56, eu imagino que se eu viver mais 30, que eu acho que eu não vivo e viver, para mim, daqui 30 anos eu vou, voltar, eu vou lá para Jesus. Feliz da vida. Ou talvez um pouquinho antes. Então, essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança. Essa é a nossa fé, que ele não nos abandona Que ele está sempre pertinho de nós é, Se alguém me perguntar assim Regina, como foi o teu ano? Foi um ano que eu experimentei o colo de Deus Eu conheci o colo do papai Porque muitas vezes, gente Eu fui pro colo dele e fiquei lá Quietinha na cama Eu falava, Jesus, me pega como se eu fosse um bebê Hoje quando eu pego a Luísa Eu imagino, não, né? O Vinícius aí que está com o bebê, quem mais que tem bebê da nossa congregação? Helena. Imagina se o Flávio pegar, né, grandão, o Vinícius, pegar os nenê deles. Eu imagino Deus me pegando assim me aconchegando aqui. Então, esse ano, eu experimentei o colo de Deus. Ele me proporcionou tudo isso que ele me proporcionou para mim ter mais intimidade com ele, que é isso que ele deseja. É nos ter bem pertinho dele. É para isso que ele nos fez. Então, vamos fazer a nossa parte bem feita. Ele fez a dele. <risos> vamos perseverar na nossa fé e vamos assumir esse compromisso como prioridade da nossa vida. Que a gente tudo vai ficar. Tudo vai ficar. Tudo vai ficar. Não se luda. esse COVID está mostrando as ilusões da vida. Para quem quer enxergar, quem não quer enxergar, que continue com as ilusões. Mas é Vamos priorizar a nossa fé. Vamos priorizar a nossa fé. Né? É isso. Olha, Deus abençoe vocês. Me perdoa, que às vezes eu acho que eu sou muito... Não vou mentir, não. Em parte, eu sou um pouco egoistazinha. Deus me perdoe também. Às vezes, a gente quer ficar na nossa área de conforto. E... Mas eu quero dizer que vocês moram no meu coração... Que eu oro por vocês e que se vocês precisarem, eu estou na área. Viu? E que Deus nos dê graça para caminharmos aí 2021 juntos. Amém?